0: Y en el escenario estaba el señor y no me aguanté y fui y le apreté una teta al espectador.
1: ¡Oh!
0: Le apreté una teta y salí corriendo.
1: Quería un espacio en el que se pudiesen abordar temas interesantes, complejos o profundos De una forma fresca y divertida Respecto a la magia y otras artes afines como la comedia, teatro, cine y más Es por eso que existe este podcast en el que escucharás conversaciones con diferentes artistas Ya seas profesional o amateur, mago o no Disfrutarás cada tema que aquí se abordará Me llamo Neo, soy mago, comediante, ventrílocuo y educador Y esto es Un Conejo en las Tablas ¿Cómo estás, Enzo? Bien. Ya, ya, ya. <ríe> bien, vamos a, bien. A, bueno, como siempre, vamos a, antes de comenzar bien, los pongo en contexto. Estoy aquí en el departamento de, de Enzo, que cordialmente me invitó para, para hacer, grabar este capítulo y me llamó la atención del momento uno, porque no parece un departamento, pero es un estudio creativo. ¿Sí? No sé si llamarlo así, un estudio creativo, es tu cerebro. Es... Entonces... <ríe> no, es un estudio. Es un estudio. estudio un estudio un estudio con, con fotos de con cuadros y hay fotos en las paredes varias de ellas de, de Demian no varias de, de casi todas. varias de Demian casi todas son de Demian Demian eh, el que no lo sabe es un ratón no Demian the de rat un ratón. un ratón un ratón un ratón directamente desde Nueva York Demian the de rat bajo ese contexto entonces les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de uh. un conejo en las tablas esta vez con mi querido amigo Enzo Nelly de qué vamos a hablar bueno ya se van a dar cuenta ¡Preséntese, señor, por favor! Buenas tardes, buenos días, buenas
0: noches. bueno lo que sea. Soy, soy Enzo Nelis. Eh, primero, quiero agradecer la invitación de Neo, el lindo llamado que me hizo. Sí, fue muy lindo porque eh, me llamaste e, e hiciste hincapié en algo que he estado trabajando y tratando de solucionar, que es eh, la libertad eh, en escena y liberarse de los prejuicios. Bien. Ese fue el primer llamado que me hiciste. Ese es el primer llamado, sí. De la observación que me hiciste. Y es bonito porque he estado trabajando en eso eh, a modo personal y cuando uno trabaja en eso a modo personal trasciende al modo artístico. Claro. Porque primero, ante todo artista, ante todo carpintero, abogado, enfermero, doctor,
1: está la persona. Está la persona, da igual quien sea. sea entonces es lo primero que me transmites tú por eso fue que yo te, te contacté a ti y también fui muy claro contigo cuando te dije es que no es una entrevista como tal yo lo que quiero es que tú me des cosas que ninguna otra persona me podría dar claro. ¿Okay? o sea tú, tú me, me
0: invitaste me dijiste la libertad me llamó mucho la atención lo de la libertad porque en el último tiempo eh, me siento más libre con mi persona y lo cual se ha llevado y se ha reflejado en el escenario pero también me puse a pensar que esa libertad conlleva una gran responsabilidad y sobre todo cuando es una libertad en escena Bien. porque esa libertad y esa responsabilidad está sujeta a una experiencia, a la trayectoria de, del artista. Claro. Y la trayectoria se refiere al, a la experiencia, al hacer, claro. al investigar, al jugar, al hacer, 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 actuar, actuar, actuar y darse sí. cuenta de lo... Sobre todo tomar conciencia de quién es uno, ante el público, lo que genera, lo que está provocando y lo que quiere generar. Pero principalmente creo que la libertad se consigue cuando uno se conoce quién realmente es. Creo que por ahí claro. va el camino de, de la libertad.
1: Y aceptarlo
0: eso con, con demonios y todo incluido. Uf, sí. Hay que aceptarse, hay que perdonarse. Y, a, y abrazarse. Hay que abrazarse, hay que quererse, hay, amar, hay que amarse. <risa> y cuando uno se ama, empieza a amar a los demás.
1: Claro. Empieza a amar al público, empieza a amar las cosas y, que uno hace. No me acuerdo que Mago decía que, la, que, que el artista, el Mago, ese, la, la magia en escena, bien hecha, es un acto de amor. ¿no? Entonces, por tanto, la gente tiene. Y eso la gente lo percibe, la gente necesita eso en su vida. Entonces, si tú te paras allí sin, sin, sin ese sentimiento, eso se nota no sé cómo pues esto es arte esto no es ciencia esto no se puede medir pero la gente lo siente ¿okay? lo siente ahora ¿tú crees que el tema de la libertad del ser uno mismo del conocerse está ligado a la experiencia o es algo que un mago que está comenzando quizás o que no tiene, tanto, no tiene tantos años puede ir aprendiendo poco a poco
0: mira creo que obviamente eh, si si tú haces un show hoy día ese mismo show Mañana va a ser mejor okay. y en cinco años ese show va a estar pulidísimo. Claro. Siempre y cuando tengas la conciencia de decir hoy día es mi primer show, esto funcionó, esto no funcionó, esto lo dije bien, esto no lo dije bien, claro. voy a probar así, voy a probar así. Pero yo creo que es, y aquí hago un paréntesis para recalcar, que todo lo que se puede hablar hoy día es... Eh, desde mi experiencia y conocimiento y en la búsqueda de mi camino. Claro. Cierro paréntesis y retomamos. Creo que el camino de cada artista es personal y descubrirlo, hay algunos que lo descubren en Nada. Un, un año, meses, cinco meses. Hay gente que le llega... Casos, raro, pues,
1: casos, raro. casos raros, bueno, casos
0: raros. Casos raros, pero sí hay. Hay, 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 que son afortunados y, y adquieren sí. una conciencia. Sí. Claro.
1: ¿Sabes que a mí me pasa también mucho que tú lo hablabas con mi maestro y, él me, y, y hablamos acerca de que hay otras artes escénicas que lo primero que te enseñan es encontrarte a ti mismo. Uh -huh. Y tú sales llorando de esos talleres. Uh -huh. Tú sales, sales tocado, sales uh -huh. wow. Como por ejemplo si haces un buen curso de clown. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, es un proceso de exploración interno muy fuerte. Igual si estudias impro seriamente. La impro también. Porque la impro no tienes que es, es saltar sin claro. paracaídas eso es la impro entonces eh, eh, esos cursos son así al principio ¿por qué no lo es la magia? ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros concluir más o menos algo similar? o sea ¿qué pasó? La, eh, ¿acaso que el hecho de la necesidad de ser técnicos interfiere? Uh -huh. o, o como que se, se, se coloca frente a nuestro camino hacia conseguirnos nosotros mismos porque creemos que es más importante no lo sé pues ¿me entiendes? o sea tú estudiaste mucho clown ¿sí? ¿has estudiado clown? sí, sí ¿Y tú consideras entonces que, la, que el tema de la libertad está más presente en otras artes o, 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 sí. ¿o qué pasa con la magia?
0: Eh, o sea, por, por mi experiencia siento que, que la magia tiene su, no sé cómo, cuál, cuál es el concepto la palabra correcta, tiene su propia filosofía, información ya. y estudios sobre, sobre lo que es el efecto, y los objetos que están relacionados al efecto. Bien. Y la técnica que están relacionados al efecto para conseguir claro. el efecto mágico. ¿no? Claro. Y bueno, y hay muchas cosas que hablan sobre el espectador, sobre la persona. Y que es información que nos sirve. Pero siento que está la magia que hay muy poca información sobre lo que es eh, el escenario en sí. Ok. La, la información de... de los recursos necesarios y la herramienta necesaria para pararse en un escenario. Ya, comprendo. Ligada directamente a la magia, dices tú. Ligada a la magia y más que a la magia, a la expresión artística
1: arriba de un escenario. Ya, te entiendo. ¿Te parece fundamental entonces que un, que un mago tiene que, tiene que estudiar otras artes? ¿O, o solo con la magia es suficiente, no sé qué yo creo que no solo eh, mago yo creo que todo artista
0: debe complementarse con, con otras artes porque a mí me pasó como experiencia que tuve mucho tiempo en la magia mucho mucho tiempo yendo a congresos eh, teniendo la, la enorme suerte de estar con grandes maestros absorbiendo mucha magia mucho tiempo eh, ir al mundial de magia estar bien compenetrado con la magia pero llegó un punto de, de decir, tengo que hacer un stop, tengo que alejarme, necesito buscar otras cosas. Porque hasta el momento solo he visto magia, 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 magia.
1: Ah, claro. Me claro, retiro.
0: Claro, te claro. voy a Voy voy por ahí. Claro. Me voy por ahí, me voy a dar una vuelta. Si vuelvo bien, si no vuelvo. Fue un lindo periodo. Claro. Por suerte volví, porque es una cosa profunda que te llama, llama te mueve la magia te
1: mueve fuiste fuiste ya ver, yo no te conozco Ajá. yo quiero más o menos narrarles también eh, yo lo bueno de ser un, un artista inmigrante <ríe> es que cuando tú llegas al país tú no tienes prejuicios de nadie para ti todos son iguales y tú conoces a alguien de acuerdo a lo que ves en uh -huh. escena o sea lo conoces artísticamente yo me acuerdo que cuando vi a enzo presentarse fue en un jam uh -huh. un jam de magia cuando estaban los jamcitos y recuerdo que lo primero que dije fue eso este, este pana debió haber dado muchos golpes <ríe> para poder llegar y hacer esa propuesta porque se nota que estabas jugando en el escenario ¿bien? Ah. y eso es algo que no se siente creo yo en la mayoría de los magos ¿bien? o sea no digo que estén mal sino que yo de admiro al mago que veo que está jugando que está, jugando, uh -huh. que está entregado a la experiencia y que, sea, y que sea lo que sea esa libertad a la que tú estés, ese, ese, ese lanzarse sin paracaídas es lo que hace que yo digo, no, yo tengo que hablar con este pana, tengo que incluirlo en esta, en esta cuestión. ¿En algún momento sentiste que fuiste, eh, que, que fuiste un mago más? ¿Que est estabas carente de, de, de identidad, de autenticidad? Eh,
0: sí, sí, obvio que sí. Es parte de, del proceso de, de crecer y, y de tomar conciencia de quién es uno. Porque... La magia, bueno, como todo arte, uno primero empieza copiando a los referentes. Uh -huh. Y siempre los libros de magia y los grandes maestros te dicen que es malo copiar. Claro. Pero no te enseñan el por qué es malo copiar. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te, no te permite esto, conocerte. Claro. No te, dicen, no te dicen, mira, es malo copiar porque estás imitando a otra persona. Claro. Y lo que tú tienes que hacer no es imitar a otra persona. Es saber quién es tu persona para ser esa persona. Ya, comprendo. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, que al principio, como estamos empezando en la magia y estamos a la deriva, y en todo arte, copiamos. Claro. Copiamos lo que ya es el existente, ¿no? El camino ya recorrido. Pero estas personas que han recorrido un camino, no mm. es, eh, el mensaje no es, hey, ven... Camina por donde yo caminé, claro. es, hey, ven, yo caminé por acá y para allá hay más caminos. Claro. Dale, juega, sigue, descúbrete, ve qué hay en el camino y vuelve a mostrarnos qué descubriste. Buena, sí, sí te entiendo. Y, y otra cosa que, que me llama mucho la atención, o sea, con, me acuerdo que, que me diste a actuar, todo bien, ahí nos, como que nos conocimos. Sí, como que nos conocimos. Y después eh, nos vimos en otro evento, parece que fui a ver tu show, y también me, me tiraste un comentario de que, de que me habías dicho que, que cuando me diste, eh, tú dijiste o sentiste la sensación de, de ah, este mago, él se encontró. Que como una cosa así, un comentario, sí. así él ya se encontró.
1: Ah, qué bueno que te acuerdas de eso. ¿no? sí
0: <risa> Me acuerdo porque está ligado a este proceso de descubrimiento, de conocerme, y siento que todavía no me he encontrado, pero sí siento que he conectado con una parte muy importante de mí y la, lo que fue el jam, el trabajo en el jam fue como el resultado de esta, de esta investigación interna y lo que, oh, lo que me liberó realmente fue tener un gran maestro, coincidir con un gran maestro en, en ese periodo de vida que es un maestro de clown, que es del Circus ley okay. y hice un curso con él, oh, un curso maravilloso, intensivo y como te contaba antes, cuando uno está con un gran maestro, es mucha la información que te transmite, pero es información certera claro. y esa información certera, a lo mejor en ese momento uno no la entiende, porque uno entiende la información que está a su nivel de conciencia, claro. Porque la, la, información, la información está, está, claro. está, la información ya está, en este mundo toda la información ya está. Nosotros somos los que entendemos o procesamos esa información y la asimilamos y si tenemos suerte y somos afortunados la comprendemos, claro, y la podemos aplicar. Bueno, este taller era, tenía mucho trabajo de, de hacer cosas y tenía mucho juego. Y en el juego tenía muchas lecciones Mucha enseñanza Y en uno de estos ejercicios, eh, que me fue muy mal, me fue muy mal, fracasé en el ejercicio. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí. Ya, pero
1: ¿de qué era el ejercicio, brevemente? De qué? ¿No te acuerdas?
0: Sí, sí, estábamos divididos en un panel. Imagínate, están todos los compañeros de frente, que okay. son el público. Okay. Tú estás en escena con otro compañero y entre medio de, de ti y de tu compañero hay un panel que okay. te divide. Sí wow ok tú no ves a tu compañero bien no sabes lo que está haciendo tu compañero entonces la idea el juego es que sin hablar sin texto cualquiera de los dos compañeros o sea al mismo tiempo tiene que generar una acción tan interesante que los otros compañeros que están en de espectador se vayan hacia tu lado y se, y se queden en tu lado Uf. sin texto entonces ahí parte el juego me pasó que ya llegó uno dos pero hubo un momento que me quedé solo, 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 y no remonté, no remonté, no remonté. Y el profesor me dice, bueno, cambio, o lo quieres intentar. No, 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 no intentémoslo, intentémoslo. Y seguí, seguí, no pasó nada. Oh, fracaso, 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 me empecé a sentir mal, empecé a ir hacia adentro. Ah, oh, devastado, devastado, claro. devastado, porque... El ego es muy importante en el artista, porque claro. afecta el ego y ahí te empiezan a afectar muchas cosas. Entonces, en ese momento, <coughs> el by me dice, me dice, eh, me dice así certeramente, como, eh, como todo gran maestro que te sabe leer y te sabe dar la información que tú necesitas. Me dice, me dice tú. Tú viniste a buscar una pócima mágica, me dice Tú viniste a buscar, tú andas buscando un, un maestro, un gran maestro Pero me dice, el maestro está ahí, me Tú eres tu gran maestro, está ahí adentro tu gran maestro
1: Claro Demoledor
0: Cuando entendí eso, oh, se abrió otro, otro, otro plano en mi vida Otro plano y también lo que él me hizo entender que, que uno como artista y después lo entendí ya más profundamente, eh, que uno como mago sobre todo pasa mucho tiempo en la cabeza, pasa okay. mucho tiempo pensando, entonces cuando está en escena uno está problemado por ese problema, ¿no? que okay. está en la cabeza pensando ahora viene esto, ahora tengo que hacer esto, esto va a funcionar, el público está mirando, está bien cubierta la trampa, no está claro. bien cubierta la trampa Está con muchas preocupaciones y pensando constantemente en la cabeza. Y cuando tú te sales de la cabeza y te pasas aquí, entre medio del pecho, donde dicen que está el alma, cuando te conectas contigo, estás fluyendo en escena. Y cuando estás fluyendo en escena, nada puede salir mal porque estás uh, Exacto. estás en la ola misma. Y lo descubrí, en los yams lo descubrí, antes de salir de escena... Cuando yo sentía que estaba conectado conmigo, vamos, va a salir maravilloso. Pero cuando sentía que no estaba conectado conmigo, con esa conexión interna de, de, oh, estoy aquí conmigo, voy yo, no salía tan bien estos, no salían tan bien. Entiendo. Y en el mismo curso se veía, se veía, se veía cuando los compañeros hacían un ejercicio y tenían el mismo problema de estar racio racionalizando el ejercicio. Y cuando lo lograban pasar de la razón a la emoción, pff, magia, magia, magia,
1: magia pura. Sí, tema, ahí es que entra la parte importante de, de tener todo lo que es el secreto, todo lo que es el método, todo lo que es oculto, lo que sí. puede salir mal, mal tan bien manejado que, que ya no te preocupes por eso. Porque eso, ahí la importancia del, del ensayo y que todo esté muy bien ensayado uh -huh. para que lo hagas así sea con los ojos cerrados. Claro. Y te puedas enfocar en, en tu conexión contigo y con la gente. Con la gente, porque esto también lo entendí hace
0: poco. Mm. Yo hablo desde mi, como dije anteriormente, desde mi experiencia y desde el recorrido que he hecho. Lo entendí hace poco que en escena todo comunica, todo comunica. En el teatro todo comunica. Cuando todo, el objeto que yo pongo en escena, que el público ve, está uh -huh. comunicando. Okay. El público está comunicando. Si el público... Estoy actuando y pasa algo en el público, no me puedo hacer el tonto. No, no, no puedo hacerme el desentendido de esa situación. Porque ahí hay una comunicación. Uh -huh. El público me está hablando. No, no puedo hacerme el sordo porque si no, no hay comunicación. Por supuesto. Entonces... A veces como artistas, no, no como magos, a veces estamos tan actuando en nuestra rutina que queremos hacerla bien, que nosotros creemos que, que está bien, mm -hmm. que pasamos por alto esa comunicación que está sucediendo ahí. Y además, ese momento que estamos ahí en escena es único e irrepetible. Claro. O sea, no podemos no vivirlo, claro. no podemos salir en piloto automático.
1: Sí, lo estamos hablando fuera del aire, de hecho, que te comenté Ajá. lo que me sucedió en la apertura del show de Pablito Atuán, Ajá. que su sucedió algo que, que, que difícilmente se puede replicar durante mi presentación. No voy a contarles de qué va, después los lo hablaré, pero, pero son situaciones que es que un show no puede, no, no puede ni debe ser igual a otro. A ver, no sé si estoy exagerando, no sé si estoy no, siendo no, demasiado no, no. tajante. No, no,
0: es una, pero, es una verdad.
1: O sea, hay cosas que se mantienen constantes, obviamente, que se logran a través del ensayo y todo eso, pero... Ajá. Pero cuando, cuando hay una relación con, con, con ese público, uh -huh. es como cuando tú hablas con un amigo. Una conversación no se parece a la otra. Uh -huh. Siempre es distinto si estás hablando del mismo tema. Y eso es lo hermoso de la entrega del artista. Tú le dejas algo de ti, ellos dejan algo, algo de ellos. No sé si esto es demasiado romántico, pero yo creo que a, a, en estas ligas estamos bateando, como decimos allá en Venezuela. Uh -huh.
0: No, no es romántico. Yo creo que, o sea, sí lo creo y creo que es así, creo que es que la, la verdad. Que un artista escénico, un artista eh, es un, un provocador de, de emociones y sensaciones. Ya. Yeah. El, el ejemplo más claro que, que puedo poner es cuando uno va al cine, ve la película, que la película está compuesta por muchos artistas, desde el director, uh -huh. el director de fotografía los actores, todos los que hacen el show, uh -huh. termina la película, que sería el show, si la, y la gente sale del cine, si la gente sale y no, converse, no opina de la película, quiere decir que la película no, no provocó nada. No provocó nada. Pésima película. Pésima película. Si la película te es indiferente es porque la película fue malísima. Si la película fue buena, sale la gente comentándola. Y si es una película que te tocó la fibra, el alma, el corazón, es una cosa inolvidable que trasciende. Es como es como decir, oye, han visto el Joker y toda la gente te empieza a decir la escena que más le gustó, que claro. más le conmovió, que más se conectó. Entonces, ahí hay, hay una provocación a las a las emociones Exacto. y es lo que tú dices de, de que el público se lleva
1: algo de ti y tú te llevas algo del público que sí. es, es lo que tú viviste del otro lado. Es increíble cómo uno va sumando cositas y cositas y cositas. Para mí sería demasiado aburrido si cada show fuese... O sea, si yo me hubiese mantenido, por ejemplo, yo... Es que es medio incómodo ser autorreferencial o hablar mucho de, de la experiencia de uno, pero es la que uno tiene, sí, yo voy, <risa> la de voy, uno voy, mismo, voy. ¿no? Pero, pero si, si el show fuese matemáticamente igual, uh -huh. uno el otro, yo me aburro y me retiro, me aburriría, ¿no? Bueno. Yo necesito estar, que pasen cosas diferentes en cada show, que, que cada persona me dé cosas distintas, que haya un, una incomodidad no solamente desde mi propuesta artística, sino desde el público hacia, hacia mí. Una situación que me saque, la, que, que, me, que me mueva el piso y yo tenga que reaccionar. Eso, eso es
0: emocionante. Claro eh, Esto también lo entendí, lo entendí ya más, más de grande. Lo que está escrito en muchos libros Que eh, habla de ir del punto A Al punto B okay. Que se dice que uno parte en el punto A Que es el inicio del show Bien Y termina en el punto B Que es el final del show Ok ¿No? Del punto A al punto B Nosotros como mago Y cuando hacemos un show Y lo tenemos estructurado Sabemos todo lo que va a pasar Del punto A al punto B Ok ¿No? Por ejemplo Si lo ejemplificamos con un viaje en auto de Santiago a Viña. Uh -huh. Yo sé que parto acá en Santiago en mi casa, que voy a parar en la Ruta 68, en la bencinera, a donde está el McDonald's. Voy Bien. a comer una hamburguesa, de ahí voy a llegar a Valparaíso o Viña. ¿no? Ese es mi punto B. Pero ya sé que en el, entre medio del punto A y el punto B, tengo una parada que es eh, la Copec, o sea, claro. la Shell con el McDonald's. Bien. ¿Qué pasa si llego a la Shell y el McDonald's? Y tengo onda con una, con una mujer, una mujer muy guapa. Y me da su teléfono. Me da su teléfono. ¿Y qué pasa si además de darme su teléfono, nos vamos al estacionamiento, intercambiamos unos besos, unos abrazos? Claro. Es muy diferente ir al McDonald's, comprar la hamburguesa, e irse a que vivir la experiencia de ir al McDonald's. ¡Wow! ¡Wow! Claro. Tuve onda con una mujer. ¡Uh! Me claro. salgo del camino. Juego. Juego, porque estoy jugando, estoy jugando, estoy viviendo el momento. Terminó ese momento, terminó esa energía, se disipó esa energía y vuelvo a mi punto a, a, mi punto B, que es la estructura del show, ¿no? Claro. Esto lo entendí que es sagrado la estructura del show, porque es lo que te da la seguridad para poder jugar. Yo sé lo que va a pasar en mi show, sé a dónde tengo que ir, sé a dónde tengo que guiar al público. Bien. Pero si pasa algo entre medio, el punto A al punto B es lo que me da la total libertad y seguridad de jugar. Te entiendo. Y bueno, y en ese juego, que tú me decís que, que pareciera que yo hiciera lo que yo quisiera en el escenario. Ajá. En ese juego creo que identifiqué que está la delgada línea del, del éxito y del fracaso, del triunfo y de la pérdida del bien y del mal. ¿No? que es el riesgo, sí. ¿no? la, la línea del riesgo. Si sale una situación, por ejemplo, en un jam me acuerdo que saqué a un señor que era muy grande y tenía muchas tetas. Okay. Muchas tetas. Muchas tetas. <risa> <Era> muy <risa> grandes, no eran así. Gigante. Entonces, eh, yo en mi vida interior a mis amigos, por, por molestarlos a los que tienen tetas, voy y la agarro la teta. Ok. Eh, la, 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 la una apretona, así. De ¿no? <risa> no me digas, sí. no. <risa> y en el escenario estaba el señor y no me aguanté y fui y le apreté una teta al espectador.
1: ¡Oh! ¿no?
0: Le apreté una teta y salí corriendo en plena escena. Salí de escena. No sé, no me acuerdo qué dije, pero le toqué una teta y salí corriendo rápidamente. <risa> el público estalló, obviamente. ¿Por qué no? Uno, está la delgada línea de, bueno, me voy a arriesgar a agarrarle una teta. Si funciona esto se va hacia arriba, claro. si no funciona, esto se va hacia abajo, pero no importa porque tengo la seguridad de que tengo la estructura de que todo va a salir bien, puede que sea un impas y provoque cosas, pero como uno sabe cuál es el viaje, puede manejar ese viaje y llegar de la mejor manera posible al punto B, que sería el punto final. Jugar, me gusta
1: esa palabra cuando... Jugar, jugar. que lo usan mucho en impro, lo usan muchísimo,
0: jugar. Bueno. Y eso pasa cuando uno deja de estar en la cabeza. Sí. Cuando deja ya de pensar en cosas y empieza a vivir el momento.
1: Sí, exacto. Uh -huh. Es hermosísimo. Le... Tú eres, babel. Te... yo si me pidiesen definirte, te diría también un poco que tu trabajo es bastante experimental. O sea, es como que vamos a ir probando uh -huh. a ver cómo va saliendo esto. O sea, que debe haber, debes tener una larga lista de lo que mal llaman fracaso, ¿bien? Uh -huh. De cosas que te han pasado que, ok, en este caso le agarré las tetas a este señor. Ajá. Uh -huh. Funcionó, pero habrán pasado otras cosas también que no funcionaron, que no funcionaron sí, claro. y que me sirvieron. ¿Te acuerdas de alguna cosa? ¿Ha, ha sido muy duro ese proceso de, de, de equivocarse constantemente para lograr llegar a ti mismo? O sea, eh, ¿te acuerdas de algún caso que como que, oh, fue bastante incómodo?
0: Sí, porque, mira, oh, vuelvo a, a <risa> mencionar a este gran profe claro, de clown, Todo lo que quieras. ¿Tienes el nombre
1: de ese señor, te acuerdas? Sí, se llama
0: sí, Eric de cuando...
1: Oh, bueno, anótenlo allí
0: pues. Maravilloso, maravilloso ser. Uf, me cambió la vida. Eh, oh, papá, papá, pa, pa. ¿de qué estábamos hablando? <risa> lo de los, eh,
1: los constantes errores, los fracasos, constantes problemas. Errores, claro, claro, claro. Las caídas, que eres muy experimental. Sí, espera, se me fue un poco el No, lindo. no hay problema, no hay problema. Se me fue un poco el sí, lindo. bueno, exacto, estábamos hablando de eso, de estábamos que, de que, de que to, a lo largo de tu carrera pues habrás tenido varios... Ah, eso, listo, perfecto, me acordé
0: Mira, tú me decías que Algún gran fracaso Fracaso. Cuando Uno tiene que ser consciente Como artista Y sobre todo como magos Que no, nosotros los magos Y en las sociedades mágicas Y es una verdad absoluta Y que todos sabemos Que hay un ego enorme mm. Un ego enorme entre medio de los artistas y de los magos y ese ego es el que no te deja crecer. Okay. El que no te deja ir a otro nivel. Cuando a ti te pasan la información de buena manera, decirte, decirte mira esto, esto neo, mira esto porque esto parece que no va tan bien. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno entiende esa información y, de, y decir decir por qué me pasa esto? en vez de decir por qué me pasa esto a mí decir qué debo aprender de esta información te cambia la vida porque antes claro podía recibir una crítica una observación pero me la tomaba mal me la tomaba mal y no y no avanzaba entonces me pasó una vez en un cumpleaños de gente muy adinerada muy adinerada eh, fui a hacer un show hice mi show todo bien resultó súper bien qué sé yo me fui, y el día después, cinco días después, me llega un correo de la mamá, donde me analiza el show, pero por completo, me dicen agradece y todo, y me analiza el show, y me hace mención de, de dos partes del show, una que era la del Raccoon, la de Rocky Raccoon, okay, la okay. del Mapache, por supuesto que en, en mi presentación... Okay. Eh, que le, lo golpeo bastante, okay. y después me hace mención sobre un cuchillo, el cuchillo en Ajá. el brazo, sí, sí. que hago un chiste con eso y después lo muestro, reve le revelo a los niños que es el cuchillo con la cosa para que no lo vayan a hacer y todo, pero okay. es un chiste, ¿no? Entonces me menciona que, que como simbolismo el efecto de Rocky es como un maltrato animal y que ella lo sintió muy fuerte para los niños okay. y lo del cuchillo algo similar. Entonces yo me asusté y dije, oh, ¿qué hago? ¿Qué le respondo? ¿Qué onda? Y wow. tuve, que, tuve que relajarme, contemplar esta realidad desde un poco más arriba, pedir ayuda, porque uno en, en, de repente en su ego y sobre todo los magos que siempre trabajamos solos, nos cuesta pedir mucho ayuda. Sí. Entonces pedí ayuda a una persona, a un maestro en esa área y me dijo, me dijo, agradecele por el comentario Exacto. y que tu show va a mejorar y que ojalá el día de mañana te pueda ver con un show mucho más mejorado. Y me dice, después de eso, me dice, sí, pues, bueno, es el cuchillo es fuerte. Pues, bueno. claro. Lo del Rocky, sí, pues, sí, igual está la tendencia animalista ahora, toda la cuestión. Tienes que tener el tino por el público que estás trabajando. Claro. Entonces, ahí también hay una... Oye, pero qué bueno ¿Qué es que emoción? la
1: señora se tomó el tiempo de sentarse y escribirlo en, en un correo y que el solo hecho es que haya decidido decírtelo. Porque muchos no te lo dicen. Claro. ¿no? Entonces van y, y lo comen. Mal hablan de uno uh -huh. con otras personas. Yo he tenido experiencias similares, pero por otras razones. Y también he tenido que reaccionar así por, por cosas así. pues Pero buenísimo que haya respondido. Creo que era el movimiento más adecuado. Buena, buena, buena. Y ahora, el, esto, esto de cuando... Ah, Juegas en tarima, juegas en escena. Algo como lo del señor de las tetas. <ríe> ah, eh, cuando te va muy mal con algo, cuando te ha ido mal, que, que te impacta de una u otra forma, tardas mucho en superarlo. Porque a veces, uy, yo, yo me acuerdo que al principio me pasaba que casi que lloraba y me iba al, al baño, sobre todo en stand-up, me pasaba mucho. Ay, oh, que nadie se me reía o, o me gritaban, bájate. No. Y me iba para el baño y bañaba con ropa, todo triste. Oh. <ríe> horrible, horrible. Sí. Te cuestionas todo en la vida. Te cuestionas todo. Yo dejé mi carrera por esto. Oh. O sea, no sé, cualquier sí, sí, cosa. Sí, sí.
0: Es lo que hablábamos antes de, del fracaso, que es un fracaso en escena cuando te pasa eso. Uh -huh. Qué bonito el fracaso porque te lleva, te lleva la mirada hacia, hacia adentro. no uh -huh. Te hace cuestionarte cosas. Y, y si tú interpretas bien esa info, es un crecimiento. Claro. Entonces es, es un llamado a, a, a prestar atención y a, a resolver mejor esas cosas. Eh, antes me pasaba que obviamente cuando te pasa algo en, en escena así, independientemente te saca de tu estado de concentración. Te afecta claro. emocionalmente, te afecta anímicamente, cognitivamente. Porque te afecta, te afecta. Me pasó, me pasó en el, en el San Ginés. Eh, primera vez que trabajaba con el, con el técnico de luces, uh -huh. y, y el show que hago tiene hartos efectos de luces. Bien. Eh, y me pasó que, que salieron a destiempo la luz, salió antes, claro. entonces me perdí, me perdí, me perdí, me costó concentrarme. Eh, y también, anteriormente, a cosas así. Eh, me podría haber enojado Más de alguna vez me enojé Y cuando uno se enoja en escena Pierde lo más importante que uno puede tener Que es la dignidad Cuando mm. se enoja con el público o con uno que Se nota el, el enojo Pierde la dignidad Y perder la dignidad es perder Es perder uno La creencia del, de lo que uno está haciendo Creer lo que tú haces Cuando tú pierdes la dignidad Pierdes el claro. creer lo que tú haces
1: wow No lo había hecho de esa forma Qué bueno. Bro. Mira, ¿sabes uh -huh. que ya llevamos 34 minutos? Uh -huh. <ríe> y uh -huh. hay otra parte que yo quería hablar contigo, pero ve lo que vamos a hacer. 34 minutos ya es bastante. Vamos a cerrar esto como un capítulo uh -huh. y vamos a hacer otro episodio, que lo vamos a grabar ya mismo, pero ustedes que nos están escuchando van a tener que esperar, ¿ok? <ríe> para sacar el próximo. Y en el próximo lo que vamos a hablar es de este tema tan divertido y que... Uh -huh. y que que es sobre Demian de Rat y en general el trabajo con personajes en escena, con monitos con muñequitos, con cositos, que tú también utilizas mucho ese recurso y quiero recordarte algo que tú también hiciste en un jam, no sé si todavía lo haces que tú hiciste como una especie de carrera de monitos, que esos que son a cuerda que y tuic, tuic, y comienza para matar el tiempo durante algo, no me acuerdo qué, eso es lo que recuerdo pero me pareció tan endemoniadamente divertido y creativo y e ingenioso. Ese tipo de cosas que tú dices, ¿cómo mierda no se me ocurrió a mí? O sea, ¿qué, ¿qué cosa tan buena? Pero también es algo que no puede hacer otro. Y eso es hermosísimo. Lograr hacer algo que tú dices, es que esto le queda solamente bien a él. No le queda bien a todo. El mundo. Claro. Bueno, esta fue la primera parte de esta linda conversación con el señor Enzo Annelies. Nos escuchamos en el próximo capítulo y vamos a estar hablando de otro tema también muy apasionante. Gracias por escuchar Un Conejo en las Tablas. Les habló Neo. Chao.